0: Saudações na graça e na paz de Cristo. Deus abençoe muito a sua vida. Seguimos aqui no tempo com a palavra. Eu desejo que você esteja forte, fortalecido, fortalecida em Cristo, na sua graça, na sua paz. Aliás, este é o assunto que vamos abordar hoje, a graça e a paz de Cristo. Eu quero convidar você a voltar comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 que diz a respeito dessa graça e dessa paz tão maravilhosa. Assim diz a palavra do Senhor neste versículo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Olha agora. Graça e paz a vós outros. Aleluia. Graça e paz a vós outros. Essa era uma forma que a gente vê é bastante visível nas cartas de Paulo, uma forma de saudação, uma saudação que abençoa. Eu venho de uma geração que a gente aprendeu a pedir bênção para o pai e para a mãe, e eu é, conservo muito isso. Acredito que é um valor muito importante. É, entendo que muitos cristãos não consideram isso relevante, mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo que os patriarcas abençoavam seus filhos os pais abençoavam seus filhos. Há uma autoridade delegada da parte de Deus, aonde pais, mães abençoam seus filhos. Quando nós falamos entre irmãos, também existe uma bênção, uma saudação de bênção. Quando nós dizemos, desejo que você esteja bem, que tudo vá bem para você, muitas pessoas usam até a expressão, tenha muita sorte nesse exame, são formas de expressar o desejo de que tudo vá bem com a pessoa. Eu creio que, como é importante, o tempo passa, mas nós, seguidores de Cristo, é não perdermos essa, esse linguajar bíblico. Para alguns pode soar como um aspecto religioso, mas, para mim, ele tem um sentido de original, autêntico, verdadeiro, no sentido de a gente seguir vivendo, é, o que tem a ver com a nossa história de fé em Cristo de nossos irmãos dos, do início da igreja, dos primeiros séculos e nós é, conseguir conservar essas riquezas como uma saudação que abençoa o ato do favor não merecido de Deus em Cristo, ou seja, a sua graça, traz consigo um completo bem-estar espiritual ou seja, a sua paz os cristãos tem muitas maneiras de saudar uns aos outros e se você estudar um pouquinho a história da igreja, você vai ver isso. Você também consegue, nos dias atuais, observar que tem irmãos de grupos de irmãos que costumam saudar com a paz do Senhor, outros com a paz de Deus, outros com a graça e a paz, a paz e a graça, enfim, são maneiras diferentes de expressar uma saudação que abençoa. Os irmãos no primeiro século, no início da igreja, eles tinham também não somente palavras, mas também formas, símbolos, como por exemplo o da cruz, onde eles faziam o sinal da cruz um na testa do outro e ali perguntavam, é, você está crucificado com Cristo? Era a forma de saudar, dizer, como você está? Você segue crucificado com Cristo e fazia é, com a sua própria mão no, na testa do seu irmão o sinal da cruz ali com a mão? você está crucificado e depois ele fazia de volta. Isso são riquezas da história da nossa família espiritual, da igreja de Cristo. E aí, quando a gente resgata esses valores, é, essa história, isso tem completo significado para nós. E, então, o que eu quero dizer aqui, é os cristãos, os seguidores de Jesus, tem muitas maneiras de saudar uns aos outros. Eu venho de um contexto de igreja onde era muito comum dizer, é muito comum até hoje, dizer a paz do Senhor, mas quando eu olho essa expressão graça e paz, essa é a que eu pessoalmente mais gosto, é a, também a que normalmente usamos em nossa igreja, ainda que temos irmãos que chegam em nossa igreja na Holanda, que vêm é, do Brasil, de Portugal, da Angola, de outros países, e eles já vêm com uma forma de saudação, e nunca queremos que eles mudem isso, mas... Referindo-se aqui à saudação que abençoa é, de Paulo aos tessalonicenses, eu gosto muito. Ela me traz mais próxima é, da, das nossas origens. E, e com base na unidade do céu, ou seja, o Pai e o Filho, pelo poder do Espírito Santo, a igreja está unida como corpo de Cristo e o resultado será que a graça e a paz será uma realidade entre os irmãos. Seguindo exatamente o contexto do versículo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós falamos sobre unidade, falamos sobre equipe, igreja, unidade, e hoje, graça e paz, ou saudação. Que coisa linda, que conexão maravilhosa tem a palavra de Deus. E em base a esse contexto do versículo 1, o, o Paulo ele termina esta saudação é, estendendo o desejo de que a graça e a paz seja uma realidade, e sim, é possível quando nós estamos vivendo alinhados como uma equipe, alinhados como é, igreja, em uma unidade com os céus e a terra, a graça e a paz vai abundar. Quero trazer uma rápida definição de ambas palavras. Graça, ela vem da palavra do grego, que quer dizer aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, até mesmo é usada a palavra charme ou amabilidade, algo relacionado à boa vontade, a um favor. Até mesmo chegamos a usar a expressão um favor ou um privilégio ou uma generosidade que nós não merecemos. É isso, isso é a graça. É da bondade que vem do coração de Deus, de um Deus cheio de misericórdia, onde ele exerce a sua santa influência sobre as almas, voltando-as para Cristo. Ah, essa graça é uma condição espiritual de alguém que é governado pelo poder da graça divina. Isso é tão lindo. Quando pensamos na graça, não tem como não pensar na misericórdia. Inclusive, a graça está ligada à misericórdia. A definição da palavra graça, como eu já disse, é da bondade, da, da bondade misericordiosa pela qual Deus exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo. Então está ligada. A graça é receber aquilo que nós não merecíamos e a misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos. Entende bem? Assim que nós estamos diante de uma expressão da graça. Eu quero lembrar aqui Algo tão maravilhoso que li certa vez em um livro de um pastor que estava numa cidade muito grande. Ele era um conferencista, ele ia pregar. Ele estava hospedado em um lugar e Deus falou com ele para que ele saísse de lá, tomasse um táxi e pedisse que o táxi o levasse até o, o lixão, onde deposita todo o lixo da cidade. Foi uma direção muito estranha, mas ele obedeceu. Ele disse ao taxista, por favor, me leve ao depósito de lixo da cidade. Um pedido bastante estranho para alguém que estava no centro da cidade, hospedado, e agora é levado ao lixo. Estando ali, ele começou a orar, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Ele observou que ali estava muitas pessoas é, coletando lixo, é, fazendo uma reciclagem. Eles tinham um saco muito grande, um saco de estopa velho, e um gancho, aonde que aquele gancho eles iam remexendo no lixo e levantavam um, um, um lixo qualquer objeto e de repente olhavam e jogava de volta e outras vezes olhavam e colocava dentro daquele saco e assim ele passou ali alguns minutos observando aquelas pessoas fazendo isso e ele perguntou a Deus o que aquilo significava e Deus falou ao coração dele eu te trouxe aqui para você entender o que é que meu filho, o que é que nós fizemos pela humanidade? O mundo, afundado em seus delitos e pecados, é realmente no lixo do pecado, todos perdidos, como diz Romanos, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, Deus olhou e não viu nenhum justo. É exatamente o quadro do lixo, todos nós perdidos, algo que é difícil das pessoas aceitarem, não é? mas espiritualmente é assim e em muitos aspectos é assim e somos assim, afundados no lixo do nosso pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio e conforme aquelas pessoas que iam até aquele lixo e com aquele gancho que elas pegavam o lixo e jogavam dentro do saco dizendo, esse lixo tem como reciclar. Jesus veio a esse mundo com o gancho da sua misericórdia e lembre-se, misericórdia é não receber aquilo que merecíamos receber. Assim que nós estávamos destinados à perdição eterna e ao inferno, por causa de nossos delitos e pecados, destituídos da presença de Deus. Mas Cristo veio com esse gancho de misericórdia, com a sua obra na cruz do Calvário, derramou o seu sangue lá, fez tudo o que fez por nós, e nos jogou dentro de um saco, que eu posso intitular, da graça. E nesse saco da graça, aleluia, onde a graça, ela é que nós recebemos aquilo que não merecíamos. Ali dentro, o Senhor nos levou para a sua casa. O Espírito Santo trabalhou em nossos corações. Deus usou pessoas e ainda usa pastores, líderes, irmãos irmãs, pessoas para nos ajudar a crescer na graça e na paz, na misericórdia do Senhor. E aí, o Senhor nos levou não para nos reciclar, mas Ele nos levou para nos transformar. É lindo, não é? Essa é a graça de Jesus que foi derramada sobre nós. Nós fomos salvos por sua misericórdia. Nós fomos salvos por sua graça. E por isso, podemos desfrutar de paz. Só há paz se nós realmente tivemos a experiência da salvação pela graça de Cristo. Paz. Significa, também no grego, alguns significados muito importantes que eu quero compartilhar com você. Paz é a ausência da devastação e destruição. Paz é um estado de tranquilidade, de harmonia, de concórdia, de segurança, de é, prosperidade, de felicidade. É o estado tranquilo da alma, que tem a certeza da sua salvação através de Cristo. Louvado seja Deus! Esse é o estado que todos aqueles que experimentaram a graça, experimentam também a paz. A graça de Cristo. João capítulo 1, versículo 14 diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio a esse mundo cheio da sua graça, cheio do seu favor, que nós não merecíamos. Louvado seja Deus. Ele é a verdadeira expressão da graça de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2, verso 8 ao 10, «Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras» as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por favor, mesmo que você possa estar ouvindo este áudio agora, é, e talvez caminhando, não sei, mas tome um momento depois para ler na sua Bíblia essas referências. Efésios 2, 8 ao 10, pela graça nós somos salvos. É mediante a fé, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não é de nós não é por obras que somos salvos não há como ir para o céu sendo bonzinhos não tem como, é um ato da graça de Deus Romanos capítulo 3 verso 24 diz assim sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus através da graça da justificação gratuita e sempre eu quando penso em algo que é gratuito eu sei que para alguém teve um preço. Tudo que é gratuito para você, alguém pagou por isso. Ah, toma esse, aqui esse café, é de graça. Mas quem pagou por esse café? É de graça para mim, mas alguém pagou por ele. Eu quero dizer que a graça de Deus, a justificação pela, mediante a graça é algo que vem gratuito para nós, ou seja, nós não precisamos fazer nada a não ser crer pela fé e nos entregar e nos arrepender como obra também do Espírito Santo em nós para que sejamos justificados gratuitamente porque alguém já pagou a redenção alguém já pagou o preço, é Cristo Paulo escreveu a Timóteo capítulo 2, verso 1 segunda carta de Paulo a Timóteo tu pois, filho meu fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus fortifica-te, meu irmão minha irmã, nesta graça tão maravilhosa, como está a sua vida? Está fortalecida nele? Na vida tem tantas situações difíceis, por isso nós precisamos sempre lembrar. E não há nada melhor que fazer isso através de uma saudação de quando a gente se encontra. Não estou colocando aqui nenhuma regra, nenhuma ordem, simplesmente dizendo aquilo que é tão bonito na palavra de Deus, e é uma prática que eu tenho, graça e paz. Seja com você, meu irmão. Graça e paz. Seja com você, minha irmã. E olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 12, 9. Então, ele me disse, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo, estava passando por muitas lutas. Você também pode estar passando. Mas a Bíblia diz que o Senhor falou para ele, Paulo: você está pedindo para se livrar de um espinho na tua carne, de uma luta que você tem, mas eu quero dizer: a minha graça, o meu favor, ele é suficiente para você. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Uma certa vez, uma pessoa me disse: Olha, eu tenho uma vida errada, eu ando realmente e tenho consciência de que estou pecando. Mas eu quero dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu tive que corrigir amavelmente esta pessoa. Disse a ela, desculpa, não confunda pecado, a prática do pecado, principalmente consciente, com fraqueza. Paulo aqui não tinha pecado. Paulo aqui tinha uma fraqueza. Deus não se glorifica no pecado de ninguém. Deus se glorifica e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas não no nosso pecado. Nenhum pecado traz glória ao nome do Senhor. Assim que a graça de Deus ela é suficiente para nós. Assim que não confunda o que a Bíblia diz, porque senão poderíamos dizer, ah, eu vivo em pecado, mas Deus é cheio de graça. E ele então sempre ele me entende. Não, isso não é ensino bíblico. Se ele é, então aceita a vida de pecado que uma pessoa possa viver, teríamos então que... Também dizer que esse Deus, ele não é justo. O Deus da graça, o Deus do amor, é o Deus da justiça. É o Deus que chama-nos ao arrependimento. Está claro isso para nós? A graça de Cristo. E essa graça, ela gera em nós essa paz. Como Jesus disse em João 14, verso 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo, perdão, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Cristo nos deixa a sua paz nessa plataforma da graça, nessa manifestação da graça. Ele nos dá a sua paz, não como o mundo, porque a paz do mundo ela é passageira. Se você está em Cristo e está passando por tribulações, há muitas turbulências em sua vida, não se atemorize, diz o Senhor, confia nele, porque a graça dele é abundante, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Tenho tido muitas experiências com essa graça, com essa paz, de pessoas olharem para mim e dizer, você agora deveria estar a gritos desesperado, mas o que é essa paz que você tem? Eu digo, é a graça que se manifesta em mim. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas minhas lágrimas, nas minhas limitações. E essa paz, como diz Paulo aos filipenses, que excede todo entendimento, Filipenses 4,7 guarda o meu coração e guarda a minha mente em Cristo Jesus. No meio da turbulência, no meio das dores, no meio dos problemas da vida, minha mente está guardada em Cristo meu coração está guardado nele, porque eu tenho dele essa graça e essa paz. É a minha oração. Que Deus te abençoe com essa palavra. E aqui eu posso concluir esses quatro pequenos estudos sobre a introdução ou sobre o primeiro versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Que Deus te abençoe com a sua graça e com a sua paz. E até o nosso próximo tempo com a Palavra.